0: Han transcurrido ya 24 horas de una de las peores tragedias en la historia de la flota pesquera española, ocurrida en la isla de Terranova, en Canadá, y continúa la búsqueda de 11 desaparecidos. Hasta ahora los servicios de rescate han recuperado 10 cuerpos de marineros sin vida y de 3 que han logrado sobrevivir a este naufragio. Entre los fallecidos se encuentra un marinero onubense de 55 años. Las perspectivas en los servicios de salvamento son malas el agua, gélida y las olas de hasta 4 metros de altura hacen temer lo peor esta ha sido sin duda la noticia fatídica de este martes y estamos en miércoles día que supuestamente, según la inteligencia norteamericana y su presidente Biden, es el señalado para la invasión rusa en territorio ucraniano. Pero por el momento nada indica que vaya a comenzar la guerra. Y a decir por las últimas noticias que llegan de Rusia, más bien estamos en el repliegue de fuerzas, según palabras del propio Putin. Veremos cómo transcurre tan señalada jornada en que siguen las negociaciones diplomáticas al más alto nivel. La guerra puede esperar. En Andalucía, el temor más persistente es la sequía. Ante esta situación, la Comisión de Desembalse se reúne hoy para aprobar más restricciones al riego, mientras la comunidad de regantes demanda el decreto de sequía ya, que permita aliviar costes y propicie sufragar las pérdidas del campo. El gobierno andaluz ha pedido al central que reduzca el IRPF a las actividades agrarias. Los agricultores podrán planificar así qué siembran en primavera y los ganaderos calcular el sobrecoste con alimentar al ganado con pienso. Este es el cuarto año consecutivo con recortes de agua y sin perspectivas de que vaya a llover. Y de Bélgica nos llega la aprobación de la semana laboral de cuatro días, iniciativa que hace años puso en marcha y mantiene una empresa jiennense. Trabajadores públicos y privados podrán optar por trabajar más horas al día, o sea, una jornada laboral más prolongada para tener un fin de semana más largo. ¿Y alguien piensa que esta puede ser la vía para una mejor conciliación?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús Y vamos al tiempo
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía Con intervalos de nubes medias y altas El viento sopla de componente norte o noreste En la mitad occidental y variable flojo en el resto Sopla de más poniente en el estrecho Y suben las temperaturas Una subida generalizada Las máximas van a estar hoy entre los 24 grados de Málaga Y los 17 que se alcanzarán en Jaén y en Cádiz Y en cuanto a las mínimas, un grado bajo cero en Granada, 3 en Córdoba 5 en Sevilla, 6 en Jaén 7 en Huelva, 8 de mínima En Almería, 9 en Cádiz Y 11
0: en Málaga ya son 10 los cuerpos rescatados tras el naufragio de un buque gallego en la isla de Terranova. Aún se busca a 11 desaparecidos y tres marineros han podido ser rescatados con vida.
2: Entre los fallecidos hay un marinero nubense que formaba parte de la tripulación del Villa de Pitancho. Un total de 24 personas, dos pesqueros y un buque de salvamento rastrean la zona y con las primeras luces de la mañana regresarán los medios aéreos, un helicóptero y un avión canadienses. María Ramayola, alcaldesa de Marín, el pueblo donde tiene su base el barco dice que nunca se han enfrentado a una tragedia como esta
3: eh, yo no recuerdo nada eh, semejante un accidente eh, de tráfico marítimo eh, de una magnitud intensa y por lo tanto bueno desde las administraciones vamos a tratar de coordinar en la medida de lo posible eh, pues que este gran dolor que estamos ahora mismo añadido a esta tarde de total incertidumbre repito para las familias que puedan tener un tripulante ahora mismo eh, en esta
2: situación los tres supervivientes son el patrocinador del barco, su sobrino y un marinero. Los tres lo han rescatado de una balsa con síntomas de hipotermia. El barco es un arrastrero congelador que pescaba Fletán. Tenía previsto regresar en marzo a Marín. Es el naufragio más trágico registrado en las últimas décadas en la flota pesquera española. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha mostrado sus condolencias en Twitter. También el presidente de la Junta ha publicado en las redes sociales que se encuentra consternado y apenado por la tragedia de Terranova y que nos toca de cerca, decía Juanma Moreno, con un andaluz ...en la tripulación desaparecida.
0: El presidente del gobierno desafía al Partido Popular... ...y le pide que rompa todos los vínculos con Vox... ...si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León.
2: Pedro Sánchez pone precio a esa abstención... ...que le pide el PP para evitar que los de Abascal... entren en el gobierno de Mañueco. Para empezar a entenderse, decía el presidente... ...los populares deben reconocer que Vox es un peligro... ...y romper sus alianzas en comunidades... ...como Madrid, Murcia o Andalucía.
4: Los alcaldes están diciendo en Castilla y León... ...que tengan en cuenta... Que incluso para los socialistas de Castilla y León, un gobierno en solitario del Partido Popular es una buena opción. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades
5: de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender.
2: Preguntado por este asunto, el presidente de la Junta, Juan Moreno, se mostraba sorprendido de que Sánchez se preocupe ahora por Andalucía. That would be good. Bueno, no podemos escuchar al presidente en estos momentos, pero tanto el consejero de la presidencia Elías Bendodo como el vicepresidente Juan Marín han escenificado este martes. Tras el Consejo de Gobierno, la unidad de PP y Ciudadanos y ambos coincidían en que no tocan elecciones en nuestra comunidad.
0: Y mientras tanto el mundo sigue mirando a Ucrania porque según los cálculos de la CIA, hoy es el día en el que Rusia va a atacar a Ucrania.
2: Si bien en las últimas horas Vladimir Putin ha dicho que no quiere la guerra y ha anunciado la retirada de parte de sus tropas de la frontera. Occidente se toma con cautela... Este aparente signo de buena voluntad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho esta noche que la postura amenazante del Kremlin persiste y que el repliegue de tropas no se ha podido verificar, por lo que dice Biden una invasión todavía es posible.
3: Sería bueno, pero no hemos podido verificar aún que las tropas rusas hayan vuelto a sus cuarteles. Una invasión es aún más que posible y estamos preparados para responder.
2: Desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en que la guerra es evitable y abogado por la diplomacia para resolver la actual crisis.
0: La tasa de incidencia del COVID sigue bajando en Andalucía. Ya está en 530 casos por cada 100.000 habitantes. La
2: Consejería de Salud de la Junta notificaba este martes casi 3.000 nuevos positivos y 55 fallecidos. En la última jornada ha bajado además en 12 el número de pacientes ingresados que se eleva a 1.344 personas en la cifra más baja desde el 5 de enero. Todos los distritos sanitarios de Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva bajan de nivel de alerta. Desde medianoche se encuentran en nivel 1. Las provincias de Córdoba, Granada y Jaén están en nivel 2. Una decisión que no supone ningún cambio en las restricciones vigentes. Ya saben, el pasaporte COVID para acceder a hospitales, residencias y hotelería es ya historia desde ayer en Andalucía y lo que se plantea ahora desde la Asociación Española de Pediatría es que los niños dejen de usar
4: las mascarillas dentro de las aulas. Porque los niños tienen una menor incidencia clínica, una menor gravedad y además probablemente una menor eh, infectividad entre ellos.
0: La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se va a reunir hoy para planificar la campaña de riego tras la escasez de precipitaciones. El
2: delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado esos recortes que llegarán para garantizar así el consumo humano y también las plantaciones leñosas. La Asociación de Regantes, según su secretario general, Pedro Parías, espera la información de la Comisión de Desembalse para poder planificar los cultivos. Esta
4: se hace para informar y para que los agricultores tengan información y hacer su planificación de siembra hacia cultivos evidentemente de menos generación de, de menos dotación de, de menos consumo y a su vez eso significa de menos valor añadido de menos generación de riqueza de menos generación de empleo y bueno, la verdad es que nos esperamos unas recesiones, si el año sigue seco muy fuerte, y esto va a erosionar mucho eh, la, la viabilidad económica de las dotaciones de regadío de, de toda Andorcia.
2: Los regantes esperan que el gobierno apruebe ya el decreto de sequía En deportes, el Betis
0: viaja a primera hora a Rusia donde se medirá mañana al zenit de San Petersburgo el Partido
2: correspondiente a los 16avos de final de la europa league el choque se disputará en el Gazprom Arena con una temperatura que va a rondar los cero grados, finalmente Canales no va a poder participar en ese choque y el Sevilla va a realizar hoy su entrenamiento previo también al partido de Europa League que le medirá mañana con el Dinamo de Sagres, equipo croata que vendrá acompañado de 1.700 aficionados para el encuentro y preparado un dispositivo de seguridad que componen 700 efectivos y hoy comienza en Ubrique, en Cádiz la edición de este año de la Vuelta Ciclista Andalucía que no ha podido contar finalmente con la participación de Alejandro Valverde a causa del COVID.
0: Miércoles 16 de febrero y vamos a ver cómo recoge este día, la prensa que ya ha visto y repasado Javier Moreno. Buenos días, Javier. Tal,
4: Jesús? Muy buenos días. Hoy no coinciden en titulares la, los diarios de la prensa nacional en el país. Rusia alivia la tensión al alejar parte de sus tropas de Ucrania sobre este asunto, aunque no abre con él. En el mundo occidente acoge con cautela la retirada de las tropas rusas. El mundo abre... Con esta información, Casado ataca a Abascal y cierra la puerta a un gobierno con Vox. Y sobre este asunto en el país, Sánchez ofrece a Casado la abstención del PSOE si rompe con Vox. En el diario a veces sí, el asunto del naufragio, un pesquero gallego naufraga en Canadá, dicen los familiares, solo nos queda rezar. Y la prensa de, de Andalucía, ¿por qué temas apuesta? Pues los diarios del grupo Yolí dicen que el gobierno andaluz cierra filas para alargar el final de la legislatura. Y otros asuntos, por ejemplo, en diario de Sevilla, el campo andaluz planta cara a la crisis y convoca paro general. En Huelva, información activada la prealerta de sequía en la provincia por la falta de lluvias. Están pidiendo el bombeo desde el Bocachanza. Eh, Diario de Cádiz, los cortes de agua llegarán a partir de mayo si antes no llueve con fuerza. Dice que las restricciones en, en el campo de Gibraltar podrían empezar el próximo 18 de abril. Y un asunto laboral que leemos en viva Jaén. Atento, consuma el despido de 120 29 trabajadores. El comité de empresa anuncia que va a acudir a los tribunales para que un juez decida si el ERE planteado por la multinacional es objetivo.
0: Y conozcamos ahora la agenda informativa del día que ya ha preparado Beatriz Almeida. Buenos días. Buenos
3: días. Reunión hoy de Sanidad y las Comunidades Autónomas para analizar la evolución de la sexta ola. Andalucía lleva la petición de volver al 100% de los aforos deportivos. La Comisión de Desembalses va a comunicar en unas horas más restricciones de riego y la consejera Carmen Crespo comparece ante la Comisión de Agricultura del Parlamento para informar sobre las medidas para combatir la sequía y las peticiones de la Junta al Gobierno Central. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dictaminar si es legal condicionar los fondos comunitarios al respeto a los derechos humanos, Hungría y Polonia... Han recurrido esa medida y hoy conoceremos el fallo. Por otro lado, la OTAN decide si sigue con sus planes y refuerza su presencia al este de Ucrania.
0: Y la mañana de Andalucía, programa que ustedes están escuchando, comenzó a las 5 con el Club de los Primeros y Charo Padilla al frente. Buenos días, Charo.
3: Muy buenos días. Hoy los miércoles me gusta a mí hablar con la gente de la rosca, ¿no? Con la gente que lleva un volante en la mano. Y como son tantos, tantos, eh, bueno, eh, además la ronda de temperatura hemos llegado a Francia hoy, ah, ¿ah, sí? a Valladolid creo que era. En fin, ya estamos dando la temperatura de más allá de Andalucía. Y aparte de eso hemos hecho hoy un directo. O sea, me, hemos, a través de la página de Facebook Hemos conectado con el programa Para que la gente vea un poco, bueno, cómo es la dinámica Tú dices, hay gente levantada Sí, hay conectada mucha a Facebook gente. Más de 100 personas, 130, 140 personas Estaban ahora
2: conectadas no y media Facebook de la mañana
3: este. conectadas a Facebook Y yo decía, ¿pero qué estáis haciendo? Pasa que, claro, hacer el programa y leer Que yo veo poco sí. porque no, no tienen, <risa> Las gafas, no se puede poner una Las gafas y todo, porque tiene que salir limona. En fin, es impresionante, la verdad Pero bueno, todo eso hace que la comunidad de el club de los primeros vaya aumentando toda esa comunidad luego va para ti
0: la vida que hay en la madrugada por eso estamos aquí nosotros y la música de Canal Fiesta Radio
5: cuando hace frío solo quiero volver a la estación del año que me hace ver la vida con ojos de felicidad y el mundo vuelve a ser un nuevo lugar sí.
3: Silbando
0: al comenzar la mañana Con Bombay y David Otero Hawái oh, Qué o escenario, sea, ¿no? Canta Hawaii, ¿eh, <risas> qué, qué escenario En estos días de, de frío por aquí Bueno, van a subir la temperatura bueno, a mí eh, Eso vamos, me apuntaba yo ¿eh? Eh, eh, Vamos me a tener muy presente La sequía ya lo hacíamos ayer, hoy hablaremos con Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Gibraltar, porque allí también hubo una reunión como la que hoy va a haber de la Comisión de Desembalse para ver, analizar la situación de sequía en el campo, en este caso, en el campo de Gibraltar. Y luego vamos a tener cita con el presidente de los empresarios de Andalucía, con Gonz, eh, González de Lara, Javier, de nombre. Hay muchos temas que repasar, entre otros el nuevo régimen, por ejemplo, de cotización que eh, anunciaba ayer el ministro escriba para los autónomos. Y, y muchísimas más cosas. El escenario <risas> también ¿no? de político
2: del que ya en otras ocasiones le hemos preguntado a González de Lara porque los empresarios además defienden ¿no? esa estabilidad, dicen que es buena para, para Andalucía, así que le preguntaremos a ver cómo está asistiendo a todo esto y también por esa campaña, nueva campaña de productos andaluces que presentaba ayer Corazón, el presidente de, del gobierno, ¿no? También que nos cuenta y daba ese dato del aumento no de exportaciones además de Andalucía.
0: De todos hablaremos con González de Lara y, y luego en el tema del día hoy vamos a hablar de esas eh, de esa jornada laboral que parecía que en Bruselas iban a alumbrar algo más eh, en fin eh, más convivible sería porque esa convivencia que quieren tramar, que es las mismas horas, en jornadas más largas, en fin veremos qué piensan lo, los oyentes de eso. Y también los empresarios que sí, le vamos a preguntar que, a González que, de Lara que, si que, eso aquí podría ser viable. Que por cierto la primera empresa que solo recordarás hace uh -huh. por lo menos tres años, porque era antes de la pandemia fue Jaén la que puso en marcha y continúa, ayer comprobamos que continúan haciéndolo y le va bien eh, en fin, de ese tema hablaremos a partir de las 10 luego cita con el juez Calatayú como cada miércoles, cambio climático con Javier Bolaños que tanto nos preocupa y terminaremos como cada miércoles con el comandante Lara, ¿tenemos alguno cortito de sus aventuras?
5: Mira, el pare con el hijo trabajando en el campo Mira, pleno zoo, y hacía, no
0: vea Más calor que, que, que va un plástico en agosto Y estaban allí escardando remolacha allí
5: Mira Y, y en un momento hace el niño Y dice, opa ¿Qué sé? Y dice el pare Y dice, pues todo lo que sabe te lo he enseñado yo
0: <risa> Bueno, el comandante Lara, consultorio al final del programa Ahora continúa la información Sigan atentos la mañana de Andalucía.
4: Por fin encontramos una fecha para irnos de viaje. Y entonces me llama mi amigo. Me caso. ¿Adivina cuándo?
1: ¿Y entonces?
4: A la boda, claro. Pero porque podía cambiar el viaje sin gastos de cancelación. Si no, a ver cómo se lo decía mi amigo.
1: Es confianza incluida la forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés. Canal Sur Radio.
2: Hacienden ya a 10 los cuerpos recuperados del naufragio del Villa de Pitancho. El pesquero Ponteverés que ha zozobrado en aguas de Terranova en Canadá, en Canadá. Tres tripulantes han salvado la vida en una balsa. Se busca todavía 11 desaparecidos en unas aguas verdaderamente gélidas. Dos pesqueros y un buque de salvamento rastrean la zona y con las primeras luces van a regresar los medios aéreos. En el barco viajaban 24 personas, 16 españoles, 5 peruanos y 3 ganeses. Uno de ellos es natural de Huelva, el diario Huelva de Información pública a esta hora que es de Lepe que tiene 55 años y dos hijos, así lo confirmaba la consejera del Mar de Galicia Rosa Quintana.
3: También hay un de Huelva ...un marinero de Huelva, pero debía de estar residiendo aquí en Galicia... ...y los peruanos y los graneses todos, yo creo que son... ...no galegos de nacimiento, pero sí de adopción... ...porque llevaban todos viviendo aquí muy tiempo.
2: Los tres supervivientes son el patrón del barco... ...su sobrino y un marinero, otro marinero... ...a los tres los han rescatado de una balsa... ...con síntomas de hipotermia, Gloria es hermana y madre... ...de dos de ellos.
1: Yo dije, Dios mío, no puede ser... ...y después nos llamaron más tarde... ...ese mismo sobrino me llamó más tarde... Y me, y me volvió a decir, tía, tranquila, que Edu y el tío Juan están vivos, que yo hay Virgen del cal.
2: Galicia se despierta hoy de luto oficial. Es el naufragio más trágico registrado en las últimas décadas en la flota pesquera española. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado sus condolencias en Twitter. También el presidente de la Junta ha publicado en la red social que se encuentra consternado y apenado y que nos toca además la tragedia de cerca, decía Moreno, con ese andaluz, con ese onubense en la tripulación. Y también seguimos mirando y pendientes de Ucrania y de Rusia porque según los cálculos de la CIA, hoy es el día en el que Rusia va a atacar Ucrania pero es cierto que hace menos de 24 horas que Vladimir Putin ha dicho que no quiere la guerra y ha anunciado la retirada de parte de sus tropas de las fronteras
3: Claro que no queremos una guerra por eso hicimos una serie de propuestas para empezar a negociar y alcanzar un acuerdo que aporte seguridad para todos, también para Rusia
2: Ucrania ha denunciado este martes ciberataques rusos contra su Ministerio de Defensa, también contra algunos bancos estatales. Ha habido otro movimiento importante en el conflicto porque el Parlamento ruso ha pedido con abrumadora mayoría a Putin que reconozca a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, las dos regiones ucranianas con mayoría prorrusa. Ucrania es absolutamente contrario a esto y la Unión Europea avisa al Kremlin de que reconocer a los rebeldes supondría una clara violación de los acuerdos de Minsk. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez señalaba este pasado martes que aún es demasiado pronto para valorar el alcance y los efectos de esa retirada de tropas rusas en la frontera, aunque ha reconocido que cualquier gesto que permita rebajar las tensiones sería una excelente noticia.
5: Una excelente noticia porque creemos que ese es el camino, la desescalada y dar paso al diálogo para resolver cualquier duda que pueda tener Rusia con respecto a los socios europeos o la OTAN, porque ni la Unión Europea ni la OTAN tienen agendas ocultas ni intereses ocultos. Pero diálogo no es negociación sobre principios básicos.
2: Pues vamos a seguir hoy muy pendientes de las últimas noticias de ese naufragio del pesquero gallego y también de todo lo que tiene que ver con la crisis entre Rusia y Ucrania. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al Partido Popular que rompa todos los vínculos con Vox, las alianzas que tienen con los de Abascal en varias comunidades, incluida Andalucía. Así respondía en el Pleno del Senado una pregunta del portavoz popular, Javier Maroto, que le sugería a Sánchez que se abstuvieran en Castilla y León para que el Partido Popular pueda gobernar en solitario, como ya han planteado algunos dirigentes socialistas para evitar precisamente que Vox entre en el Ejecutivo autonómico. La pasada tarde le respondía a Sánchez, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se mostraba sorprendido porque el jefe del Ejecutivo decía se preocupe ahora por Andalucía. Moreno cree que lo que toca es hablar en estos momentos de los problemas de los ciudadanos y de buscar soluciones a ellos y menos de campaña electoral.
5: Vaya, ¿ahora le preocupa a Andalucía? Bueno, pues me sorprende que le preocupe Andalucía Ahora yo creo que le debería de preocupar siempre, porque Andalucía es la comunidad autónoma, permítame que lo diga, más poblada y por tanto la más importante de mi punto de vista de, de España, con el respeto al resto, ¿no? Y me gustaría que el presidente del gobierno no tuvieran en cuenta esos 8 millones y medio de españoles que vivimos en Andalucía.
2: ¿no? Y antes, tras el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo andaluz ha defendido su unidad, alejando la posibilidad de un adelanto en las urnas. El vicepresidente y el portavoz del Gobierno comparecían juntos y aseguraban que el objetivo es agotar la legislatura y reeditar el actual pacto. El pacto. Los resultados en Castilla y León han insistido nada tiene que nada tienen que ver con Andalucía. El vicepresidente Marín asegura que aún queda agenda política todavía muy amplia
5: porque tenemos una agenda política todavía muy larga, tenemos una legislatura por delante también muy larga y porque a los andaluces no le interesan las elecciones.
2: Las alternativas numéricas para un pacto de gobierno en Castilla y León serían el acuerdo del PP con Vox o con el PSOE, que es la segunda fuerza. Una gran coalición, como se estila en Europa, pero que descarta, descarta en Andalucía este formato, el secretario general de los socialistas andaluces, llegado el caso. Entre otras cosas, decía Juan Espadas, porque aspira a ganar las elecciones de manera holgada.
5: Es que yo voy a ganar las elecciones, tanto mi aspiración es a gobernar Andalucía para que Andalucía vuelva a recuperar un gobierno de progreso, por tanto ese planteamiento que, que usted hace desde luego yo creo que los andaluces visto lo visto este fin de semana y el domingo en esas elecciones creo que tienen más claro que nunca lo que no quieren en Andalucía
2: El portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz Manuel Gavirá ha vuelto a premiar al presidente de la Junta para que convoque elecciones ya y le critica que la espera puede provocar que el socialismo se rearme.
5: Andalucía tiene un gobierno frágil, tiene un gobierno inestable y cada día que pasa, cada minuto que pasa, se demuestra aún más.
2: En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha proclamado ante su ejecutiva regional que va a trabajar para liderar un gobierno en con el del PP como único programa. Asegura que no pone líneas rojas al diálogo, pero ha lanzado un mensaje claro a Vox que quiere derogar la ley autonómica de violencia de género.
5: Nosotros no tenemos líneas rojas. Pero sí tenemos grandes principios. La igualdad no es negociable para el Partido Popular.
0: No es negociable.
2: A unos y a otros se les dice que la situación no es la misma que en 2019 porque ahora es el ganador de las elecciones. Como líder de la oposición se mantiene Luis Tudanka que rechaza una abstención del PSOE a no ser que se hable de cordón sanitario nacional a Vox.
5: De Eso sí, ¿de regalarle un gobierno al Partido Popular? Nunca. ¿De regalarle un gobierno al Partido Popular después de 35 años en Castilla y León? Nunca. ¿De regalarle un gobierno a un Partido Popular que está en los tribunales dando cuentas de sus casos de corrupción?
2: Nunca. El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido que su formación es, la, es el único gran partido reformista y de centro liberal y asegurando que no va a renunciar a sus principios y a aceptar ningún tipo de tutela.
4: Tenemos límites para pactar y para acordar nuestros principios son nuestras condiciones repito nuestros principios son nuestras condiciones y no vamos a renunciar a ellos nunca
2: sin nombrar a Vox, Casado le ha reprochado que ponga más esfuerzo en desplazar al Partido Popular que al gobierno de Sánchez. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado este martes a su partido a llegar a un acuerdo con Vox para gobernar en Castilla y León. Sin mencionar a los de Abascal, Ayuso ha dicho que al PP no debe importarle lo que piense la izquierda sobre sus pactos. Y ha vuelto a pedir que se celebre ya el Congreso Regional en el que se tiene que elegir al presidente del PP madrileño. Dice Ayuso que no debe perderse la ilusión que demostraron los ciudadanos en las pasadas elecciones autonómicas madrileñas.
3: Que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare. Que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado porque esa es su casa.
2: Y reunión hoy de Sanidad y de las Comunidades Autónomas para analizar la evolución de la sexta ola. Su constante retroceso ha llevado ya algunas eh, comunidades a flexibilizar las cuarentenas, en eliminarlas del todo en los colegios e incluso plantear la retirada de las mascarillas dentro de las aulas, algo que están planteando ya desde la Asociación Española de Pediatría. Todos los distritos sanitarios de Almería, Cádiz, Sevilla, Malay y Huelva han bajado de nivel de alerta sanitaria, están ya en nivel 1, siguen en nivel 2. Córdoba, Granada y Jaén, aunque esto no supone ningún cambio en las restricciones vigentes. En cuanto a los datos, sigue bajando la tasa de incidencia. Ya está en Andalucía en 530 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, hay que lamentar. En el día de ayer, 55 fallecidos y casi 3.000 positivos. En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad notificaba este martes 34.300 nuevos casos de COVID, 310 fallecidos más y la incidencia acumulada también baja en en España está ya 1.142 casos por cada 100.000 habitantes. El rey Felipe VI, por cierto, ha vuelto a dar positivo en COVID. La, la prueba de control realizada ayer por la tarde por este motivo vuelve a suspender su agenda de actos oficiales que incluía una visita a la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda esta misma semana. Y el gobierno andaluz ha pedido a comisiones obreras y a UGT que diferencien las movilizaciones sindicales de la acción política. Estas organizaciones han recabado los apoyos de PSOE y Unidas Podemos para las protestas contra la situación de los servicios sanitarios previstas este próximo sábado. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, dice que se han convertido en altavoces de la oposición y que confunden a la ciudadanía.
5: Por tanto, yo respeto todas las manifestaciones. Se convoquen por partidos, por sindicatos o por ambos. ¿eh? Pero creo que sería bueno diferenciar, ¿no? lo que es la acción sindical reivindicativa sana y justa que la acción política. Cuando se mezclan se confunde la ciudadanía? ¿eh? El PSOE andaluz ha
2: mostrado este martes su respaldo a esa movilización sindical y social del sábado para defender la sanidad. Juan Espadas ha advertido al gobierno andaluz de que su partido no está dispuesto a tener una sanidad pública de segunda.
5: En la que no se está invirtiendo y en la que no se están dedicando los recursos humanos y materiales que necesita en este momento Andalucía
2: Con las 6 y 28 minutos, vamos ya con el avance de la información del deporte, recordándoles que anoche finalmente el Real Madrid caía derrotado frente al París Saint Germain por 1 a 0. También va esta semana participan en la competición europea, ya saben en Europa League, el Betis y el Sevilla, el Betis que viaja a primera hora a San Petersburgo Antonio Camaño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas el Betis ya viaja hasta Rusia, se va a enfrentar mañana jueves al Ceni de San Petersburgo en el partido correspondiente al Europa League lo que serían los diecisavos de final de esta competición europea Pellegrini estaba pendiente de Sergio Canales, pero finalmente no ha viajado con la expedición no va a jugar ante el Ceni se perdió el partido de Copa ante el Rayo, se perdió el de Liga ante el Levante, así que se pierde también la Europa League. El conjunto verde y blanco va a entrenar en la tarde de hoy en el escenario del partido con lógicamente una temperatura que va a rondar los cero grados. Y en el Sevilla con el secretismo habitual que rodea el estado físico de sus jugadores el conjunto hispalense realizará hoy su entrenamiento previo al partido de la Europa League que le va a medir mañana al Dinamo de Zagreb, equipo croata que vendrá acompañado por 1700 aficionados para el partido. Hay preparado un dispositivo de seguridad compuesto por 700 efectivos. Y hoy comienza en Ubrique la edición de este año de la Vuelta Ciclista Andalucía que no ha podido contar finalmente con la participación de uno de los grandes de la ruta española como es Alejandro Valverde. A causa del COVID no va a tomar la salida en el día de hoy en Ubrique.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora le ponemos al tanto de lo que el día trae en titulares con Carmen Rodríguez Garzón. Continúa la búsqueda por mar y aire de 11 desaparecidos en el naufragio de un pesquero gallego en aguas de Canadá. Los servicios de rescate han recuperado 10 cuerpos, hay 3 supervivientes. Han
2: salvado la vida el patrón del barco, su sobrino y un marinero del que no ha trascendido su identidad. La tripulación constaba de 16 españoles, 5 peruanos y 3 ganeses. Un tripulante es de Huelva.
0: Rusia alivia la tensión al anunciar que devuelve parte de sus tropas a los cuarteles, pero Occidente no se fía.
2: Joe Biden ha dicho esta noche que la postura amenazante del Kremlin persiste y que el repliegue de tropas no se podido verificar, por lo que una invasión todavía es posible.
0: La coalición PP Ciudadanos aleja el adelanto electoral en Andalucía. Juan Marín y Elías Bendodo muestran su unión y reiteran que la legislatura llegará a su fin en septiembre, cuando toca.
2: Pedro Sánchez exige al Partido Popular romper pactos con Vox en Madrid, Murcia y Andalucía para hablar de abstención del PSOE en Castilla y León.
0: La mesa del Congreso valida el voto que sacó adelante la reforma laboral. El Partido Popular insiste en que su diputado tenía derecho a enmendar su error. La
2: presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, por San la votación ...que también avalan los letrados para los
0: que pide respeto. Son profesionales independientes, ha dicho Batet. Bélgica aprueba la semana laboral de cuatro días, más flexible... ...pero con las mismas horas a final de mes. Trabajadores
2: públicos y privados podrán optar por trabajar más horas... ...una semana para despejar la siguiente.
0: Andalucía notifica 55 fallecidos por COVID, España 310. Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva pasan a nivel 1 de alerta.
2: Córdoba, Granada y Jaén permanecen en el 2. Esto no supone ningún cambio, las medidas se siguen relajando... Por para todos y el pasaporte COVID decae en toda la comunidad.
0: Sanidad y los consejeros autonómicos se vuelven a reunir esta tarde. Andalucía planteará la vuelta al 100% de los aforos en encuentros deportivos. Y
2: hablarán de la propuesta de los pediatras de retirar las mascarillas poco a poco dentro de las aulas. Proponen empezar el 28 de febrero con el primer ciclo de primaria y si la medida es segura, acabar en mayo con bachillerato.
0: Numerosas organizaciones sociales se adhieren a la manifestación del sábado en defensa de la sanidad pública. Y también el campo anunció
2: un paro agrario el 25 de febrero. El gobierno andaluz pedido a comisiones y UGT que diferencien la acción
0: sindical de la política. La comisión de desembalses va a comunicar en unas horas más restricciones al riego.
2: A la espera de que llegue el decreto de sequía el gobierno andaluz pide al central que reduzca el IRPF al campo. Es el cuarto año consecutivo con recortes a los regantes.
0: Continúa el traslado de residuos tóxicos de Montenegro al vertedero de Nerva.
2: 30.000 toneladas de material que sí cumplen los requisitos. siguen su curso mientras permanece inmovilizado un lote que presenta irregularidades.
0: alcoy hará despedido a los dos jóvenes fallecidos el lunes en accidente de tráfico. Y el alcalde ha vuelto a pedir una
2: rotonda en el cruce donde se produjo el siniestro, un punto negro, donde han muerto 14 personas, entre ellas el tío de la joven fallecida.
0: El Santoral nos recuerda que hoy es el día de Santa Juliana de Nicomedia. Fue una santa que murió de forma mártir al confesar que era cristiana. Tal día como hoy, 16 de febrero, y por eso se, se la recuerda. No, sin entrar en más detalles. Murió como mártir y como mártir. Y vamos a recordar ahora una cita festiva, festiva. Tal día como hoy sería de noche, suponemos, 1894. Hace 128 años La zarzuela, la verbena de la paloma Una de las más populares Características Se estrenaba en el Teatro Apolo de Madrid Bastaría echar un poco la imaginación Para ver cómo sería Esa plaza Tiso de Molina En el Teatro Apolo, cómo llegaría la gente eh, En pues, ese tiempo <risa> La luz, sí, ya había llegado Las bujías ¿Qué pues, año que has dicho? Mil. 100, 1894 128 años Cómo pues iría sí, la gente vestida. Cambiar. ¿Qué dirían bueno, cuando no sé, La ¿cu
2: referencia que podemos tener es de alguna película, <risa> claro. de alguna. ¿Cómo, ¿cómo
0: saldría? ¿cómo, ¿Cómo reaccionaría la gente a aquello de Don Hilarión? una morena y una rubia, en fin. Bueno, pues eh, fíjate, Imaginen
2: sin televisión, sin televisión, sin nada que se le pareciera, pues esto tenía que ser lo más entretenido. Sin, más sin, ser, alfombra, roja, sin alfombra roja. ¿O cómo ¿no? sería la alfombra
0: roja? Bueno, pues mira, <ríe> sin protocolo. <bien>. <ríe> <ríe> la verdad es que una zarzuela que es de la más popular y todo el mundo. En fin. Y otra, otro acontecimiento también cinematográfico, tal día como hoy de 1991, la película Hay Carmela de Carlos Saura con Pajares Extraordinario y Carmen Maura mm. Superior, obtuvo 13 premios Goya. Fíjate. El, el otro día la que más premios se llevó fue 5, ¿no?
2: Pues, sí, vamos, no hubo... Siempre dicen, hay una clara vencedora. Bueno, esta eh, vez la cosa estuvo eh, repartida. Esto sí que es una Pero esta vencedora. sí que tuvo que ser... Eh,
0: 13 Goya. Del, tal,
2: del 91, del 91. también han pasado
0: algunos Pues añitos, tal día ¿eh? como hoy era eh, la fiesta o la, la celebración de los Goya. Y la cita de hoy. La cita de hoy ¿qué dice así. Los políticos no tienen que dar más miedo que el virus, tienen que pactar, ponerse de acuerdo y generar previsibilidad y expectativas de crecimiento a largo plazo.
2: Esta es nueva, ¿no? Esta es nueva, estamos
0: pero Está muy nueva. Pero esto lo dice, no, pero tiene unos meses, ¿eh? No creas que haga la bueno, que, No, que Mira, tiene que ver lo del virus, digo ya. Pues esto. escucha de quién es. Es de Finn Kitland, que es premio Nobel de Economía, investigador de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en una entrevista que le hacían, que la saqué de ahí, de una entrevista, dice, me dieron el Nobel por demostrar que la enemiga de la prosperidad es la incertidumbre política. ¿Qué te parece?
2: Pero por demostrarlo, ¿no? No por así pensarlo, ¿no? Todo esto lo tienen que demostrar. Y yo me... me pregunto, ¿cómo ...cómo tienen que ser de minuciosos esos informes, esos documentos en los que alguien llega a esa conclusión para que después te den un, un bueno, premio se, Nobel? Sería, ¿no?
0: sería pues, una manera de, de, de simplificarlo, sí. que dice, me dieron el Nobel en la entrevista porque por demostrar que la enemiga de la prosperidad es la mala política. O sea que tomen buena nota, como diría el otro, los políticos no tienen que dar más miedo que el virus, tienen que impactar, ponerse de acuerdo y generar previsibilidad y expectativa de crecimiento a largo plazo. Lo pondremos en nuestro Twitter, arroba anda con vigorra. Y ahora, segunda entrega de la lectura de prensa, Javier.
4: Mira, Jesús, me obligas a, a comenzar con, con el intercambio de golpes ahora que hablas de los políticos en torno al, a las elecciones en Castilla y León. Eh, mira, en el mundo casado ataca a Abascal y cierra la puerta a un gobierno con Vox. En el país Sánchez ofrece a Casado la abstención del PSOE si rompe con Vox. Eh, la razón, enmienda total de Casado a Vox que sitúa entre los populistas y radicales. En fin, como ves, intercambio de golpes. No sé si en este caso los políticos dan más o menos miedos que el virus, pero, pero en fin, ahí están a lo suyo. Hay además otros asuntos en las portadas de la prensa nacional que se repiten, por supuesto. Como, como dice a veces un pesquero gallego naufraga en Canadá y el testimonio y el lamento de los familiares solo nos queda Rezar, hay al menos 10 muertos, y en el diario El País, Rusia alivia la tensión al alejar parte de sus tropas de, de Ucrania. Vemos también eh, el ambiente prebélico, hay, hay tanques, por lo menos un tanque, es la fotografía de portada que han elegido todos los diarios del grupo Yolip por ejemplo, en diario, en diario de Sevilla, en diario de Cádiz, eh, se preguntan, ¿retirada táctica en la frontera? ¿Moscú repliega tropas tras las maniobras? Y el tanque es un tanque ruso que se está siendo embarcado en un tren ayer en la zona de, de Crimea. En fin, el, el, la crisis de Ucrania que interesa a todos los niveles. Además, en diario de Sevilla... Otro asunto más cercano que también nos preocupa mucho, el campo andaluz planta cara a la crisis y convoca paro general. Lo estabais comentando hace un momentito, esa manifestación, ese paro convocado para el 25 de febrero. En Diario de Cádiz también, la sequía. Los cortes de agua llegarán a partir de mayo si antes no llueve con fuerza y anuncia que en el campo de Gibraltar podrían empezar... El próximo 18 de, de abril Este asunto laboral del que hablábamos hace un ratito en Viva Jaén Atento, consuma el despido de 129 trabajadores de Jaén Y sobre las subidas de precios Pues en Ideal de Almería, dos titulares El precio de los carburantes sigue su escalada imbatible y rompe su techo histórico. La gasolina se cotiza a 1,56 a euros el litro, mientras que el gasoil ya alcanza los 1,45. Y también los grandes costes energéticos en Holanda disparan la cotización de tomate y pepino en Almería termino con unos apuntes que tienen que ver con infraestructuras, Jesús en Málaga hoy, Málaga convoca un concurso internacional para su mayor proyecto transformador, lo anunciaba el alcalde Francisco de la Torre, dice que hay que avanzar hacia el sueño de peatonalizar ...todo el paseo de los curas uh -huh. y parte del muelle de, de Heredia... ...y no sé si tienes algún plan Jesús para, para el fin de semana... ...sabes que en la frontera entre España y Portugal... ...en Sanlúcar de Guadiana se va a construir un puente... ...nuevo puente con Portugal, va a estar en cuatro años... ...no sé uh -huh. si has cruzado la frontera por ahí... Por ahí no. ...entre Sanlúcar y, y Alcutín... Uh -huh. ...actualmente desde hace muchos años se puede cruzar en barca... ...pero también hay una tirolina... ...una tirolina de 700 metros que sí. va desde el castillo de Sanlúcar... ...hasta Alcutín que está en Portugal... Puedes comer allí y después regresas en barca. Es una, Ajá, es una wow. experiencia y te pones como a 80 kilómetros por hora. Así que si el, este en fin la tirolina. Semana, bueno, No, no, este fin fuente, de semana no, me temo que te... se te <risa> quiten no. las ganas de cruzar. Pero,
0: pero no eh, es una mala... ¿Tú, tú la has hecho? Yo sí lo he hecho. Ah, bueno, es pues habrá que tomar nota, ¿no, muy, Carmen? Muy,
4: muy... Sí, Parece no, no yo, tampoco he hecho, yo tampoco lo he hecho. <risa> pero la propuesta <risa> es segura,
0: ¿no? Sí, muy segura, yo estoy aquí. Bien, seguridad es estar bien informado. ¿Qué es lo que hacemos? Sigan atentos. Ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable. ¿Y qué pasó? Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación. Es confianza incluida. La forma de viajar de viajes el corte inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes el corte inglés.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde con
5: Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 19 minutos. A Saja y las cooperativas agroalimentarias han convocado un paro general en el campo andaluz. El próximo día 25, el viernes de la próxima semana, pide medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la subida de los costes de producción y también un mayor control en las importaciones de terceros países. Además, exigen corregir las medidas de la PAC que les perjudican e inversiones para afrontar la sequía. Precisamente la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se va a reunir hoy para planificar la campaña de riego por la escasez de precipitaciones. lluvias Las lluvias registradas en enero han descendido hasta un 85%. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirma los recortes para garantizar así el consumo humano y las plantas leñosas. Garantizando
4: el agua de consumo humano, es decir, 400 metros cúbicos que permanentemente hay que, que, que mantener, y que en este momento pues, garantiza en torno a dos años y medio, casi tres, de, de consumo humano y también 200 metros cúbicos que van vinculados a la leñosa. es decir evidentemente un olivo, un almendro si se pierde pues ya requiere un periodo de tiempo y por lo tanto hay que priorizarlo con respecto a otros cultivos.
2: La Asociación de Regantes espera la información de la Comisión de Desembalse para planificar los eh, cultivos. Y los nueve, los nueve brotes de gripe aviar activos en España han provocado ya el sacrificio de más de 300.000 aves aquí en Andalucía son siete las granjas afectadas en las provincias de Huelva y de Sevilla. Los expertos insisten en que no se puede contraer la enfermedad por ingerir carne de ave o huevos. La variante detectada también en España y en toda Europa es la H5N1, que es muy contagiosa. Pero solo entre aves, como explica el veterinario, el técnico veterinario de UPA, Miguel Ángel Bolance.
4: Solamente se da en condiciones de humedad muy alta, condiciones sanitarias muy precarias y también cuando hay dificultad en la respuesta inmune del, del hospedador, en todo caso puede ser una persona. No se ha detectado el contagio de, de la enfermedad a través de la alimentación, con lo que podemos estar absolutamente tranquilos. Y a las 9 de la mañana el Pleno del
2: Congreso va a acoger casi dos meses después una sesión de control al Gobierno con preguntas de la oposición al presidente Pedro Sánchez. El deterioro de las instituciones, sus promesas sociales para la legislatura y la dependencia energética y sus efectos en la factura de la luz son los asuntos que han planteado Partido Popular Esquerra y Vox en sus preguntas al jefe del Ejecutivo. Y todos los grupos parlamentarios en la sesión plenaria de este pasado martes han mostrado su rechazo a tramitar una proposición de ley de Vox para modificar el Código Civil y el Código Penal y endurecer los requisitos exigidos para obtener la nacionalidad española. Solo merecen nuestra nacionalidad quienes estén dispuestos a abrazar el esfuerzo colectivo, nuestra cultura y nuestra historia, decía el diputado de Vox, Francisco José Contreras, en la defensa de la iniciativa en su intervención. Además, ha ligado en varias ocasiones la delincuencia a la inmigración.
0: Pues bien, para nosotros ser español es mucho más que tener un papel y además esas personas no hubieran debido jamás obtener dicho papel. No queremos que los delincuentes puedan conseguir la nacionalidad española, no queremos que el salvaje que hace solo un mes agredió con un bate de béisbol y después violó a una octogenaria en Alicante pueda llegar a ser español algún día.
2: Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han definido la iniciativa como xenófoba racista y coincidían en que el único objetivo es criminalizar a los inmigrantes, pero además Vox llevaba otra iniciativa relacionada con la inmigración para suspender la expedición de visados de entrada a Europa a todos los ciudadanos de Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania. La diputada de Vox, Rocío de Mer, incluso tiraba de un himno legionario en su intervención.
3: Los que en España no habéis nacido y sangre y vida dais en su honor, hijos de España, sois predilectos que habéis ganado su excelso amor y ellos son los primeros perjudicados y los primeros entristecidos con este proceso de desintegración de
5: España
2: Y le respondía el diputado socialista Luc André Diouf que negaba una invasión de inmigrantes y lamentaba decía el discurso de odio de Vox
5: Pretenden que suspendamos los visados porque hay una invasión de personas inmigrantes? Oigan, les repito Primero no hay personas ilegales Segundo no hay una invasión. Tercero, lo único que se puede convertir en ilegal es su partido.
2: Desde el Partido Popular, el diputado José Ortiz ha señalado que cosas como estas son las que le separan de Vox y se preguntaba, si se suspenden los visados, ¿quiénes van a trabajar en el campo?
5: Si se suspende la emisión de visados, ¿quién cubre la mano de obra que falta en el campo español? ¿Quién recoge las naranjas de Valencia? ¿Quién recoge la fresa en Huelva? ¿Quién recoge las aceitunas de Jaén? donde cada año ocurren 20.000 temporeros a través de estos visados que quieren suspender el partido Vox. Y
2: seguimos en el Congreso. La mesa ha avalado la convalidación del decreto de la reforma laboral que salió adelante gracias al voto afirmativo emitido por error por un diputado del PP. Los populares insisten en que se vulneró su derecho al no analizarse si podía volver a votar, pero ahora la cuestión ha derivado en un nuevo enfrentamiento a cuenta del respeto a los letrados de la Cámara.
3: Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, y cuestionar su honestidad. Ahora
2: la presidencia se parapeta detrás de un informe pretendiendo hacer ver que quien critica su actuación está en contra de las instituciones. Esta es otra falacia que no vamos a permitir. Y Bélgica ha aprobado la semana laboral de cuatro días. La ley permitirá a los belgas organizar su jornada de manera que una semana podrán trabajar 50 horas para reducir la siguiente a 30. En Andalucía, la secretaria general de UGT, Carmen Castillera, de Comisiones Obreras, Nuria López, lo ven positivo y un paso más, decían, hacia la generación de riqueza.
3: Parece que en pro de la conciliación, de la productividad, es una buena idea. Personas que están trabajando cuatro horas pero que echan 16 y no las cotizan, yo creo que hay que dar una pensada y que hay que incorporar en la negociación colectiva medidas como esta.
2: Y el presidente de la Junta participaba la pasada tarde en la presentación en Sevilla de la marca Corazón Andaluz con la que se quiere promocionar los productos de nuestra tierra ante representantes del mundo empresarial. Juanma Moreno defendía la imagen creada por Andalucía que servirá para dar mayor fortaleza a la producción de nuestra tierra en el mercado global. Además valoraba el incremento, el incremento de las exportaciones andaluzas en un 65%
5: tenemos que ganar dimensión, tenemos que ganar fortaleza, tenemos que tener más músculo, ¿no? Y eso significa, precisamente, Corazón Andaluz, que aglutinemos todo lo que producimos, que aglutinemos todo lo que somos, que aglutinemos todo el talento que atesoramos bajo una marca tan poderosa como es un corazón, que es cariño, es ternura, es emoción, y al mismo tiempo de Andalucía. Y
2: el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el de Nerva en Huelva, José Antonio Ayala, se han reunido este martes en Sevilla para hablar sobre la situación del vertedero y la decisión también del Ministerio de Transición Ecológica de impedir la llegada de basura tóxica a una de las empresas encargadas de hacerlo. La paralización de entrada de residuos al vertedero de Nerva afecta. Hoy por hoy a 40.000 toneladas de tierras y piedras con sustancias eh, peligrosas que no tienen autorización desde el pasado lunes, pero hay otras 30.000 toneladas que continúan llegando al vertedero ONU. El envío que se hizo la semana pasada superaba la carga permitida en 500 toneladas y se hizo en un barco no autorizado, dice el, el, el portavoz de la plataforma antivertedero Fermín Capado, que está en juego el prestigio de Nerva.
0: A la primera de cambio ya se han visto irregularidades, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo porque muchas veces nos estamos jugando y aunque parezca que somos un pueblo perdido, nos estamos jugando el prestigio nuestro internacional a la hora de ser un coladero de residuos tóxicos y poligrosos.
2: Y sepan que la localidad sevillana de Alcoyar vive hoy su segundo día de luto oficial tras despedir a la joven pareja fallecida en accidente de tráfico al colisionar con un autobús. Los cuerpos de Nere y de José Antonio eran incinerados tras los funerales celebrados la pasada tarde y los bancos, buena noticia, empiezan a ampliar los eh, horarios de atención al público de forma paulatina. Este martes ya lo ha hecho el BBVA en 630 oficinas de sus más de 1.800. Las cajas han estado abiertas hasta las 2 de la tarde, tres horas más que hasta ahora. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Día soleado, sin lluvia, como casi siempre. Y con este panorama se reúne esta mañana la comisión de desembalse del Guadalquivir. El viento sopla de noroeste, la sierra norte y variable en el resto. La máxima prevista, 19 grados en Morón, 20 en Écija y en Lebrija, 21 en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital.
1: En Canal Sur so Radio,
6: las noticias de Sevilla. Esta mañana se reúne la Comisión de Desembalse de la Cuenca del Guadalquivir, que está al 28,5% de su capacidad, tras un año en el que ha llovido un 42% menos que la media de los últimos 25 años. Se va a analizar la situación con todos los sectores implicados, pero es solo una primera reunión porque será en mayo cuando se adopten las medidas definitivas. Será el cuarto año consecutivo de restricciones para el regadío. El abastecimiento humano está garantizado para dos o tres años. Y aquí en Canal Sub Radio el presidente de la confederación, Joaquín Paez, ha explicado que la prioridad será salvar la arboleda y aunque las decisiones se aplacen hasta la primavera, los agricultores podrán ir planificando a partir de la reunión de hoy.
5: El sector agrícola tiene que ir haciendo ya sus previsiones y sus previsiones a día de hoy no pueden ser alejadas de la realidad. Por eso vamos a tener esta comisión de desembalse y tendremos más comisiones de desembalse hasta llegar a esa definitiva de abril-mayo para que esas previsiones y esa planificación y ese, ese que tienen que hacer el sector agrícola bueno pues sea lo más real posible. Con respecto a lo que tenemos.
6: Hablamos de coronavirus. El Comité Territorial de Alerta Sanitaria ha bajado el riesgo de Sevilla a nivel 1, aunque no habrá cambio de restricciones o aforos nivel 1 en toda nuestra provincia. Los últimos datos, ocho personas han fallecido, los contagios son 376. La incidencia ha bajado 27 puntos y está en 384 por 100.000 habitantes, muy por debajo de la media andaluza que está en 530. Los hospitalizados también siguen en descenso, 265 en UCI hay 33 personas. La primavera sevillana rozará el lleno turísticamente hablando si las fiestas se celebran con normalidad según el alcalde Antonio Muñoz nuestra ciudad es destino preferente en el turismo nacional por las semanas ante la feria y la recuperación turística va a venir impulsada por la apertura de nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas en la ciudad. Dice que mmm, todos los proyectos que estaban en marcha siguen adelante.
0: No se ha caído ningún proyecto de los que estaban previstos en distintos fase
5: de construcción durante la, la pandemia, lo cual pone de manifiesto la fortaleza del destino turístico de Sevilla y la eh, credibilidad que hay en torno a invertir en nuestra ciudad.
6: En marzo abrirá el Hotel Marriott en la Avenida de la Constitución. El Real Alcázar, uno de los principales atractivos turísticos de nuestra ciudad, tiene ya su primer centro de control. Desde allí se pueden vigilar accesos a foros y sistemas de seguridad. Cuenta con escáneres, arcos de seguridad y videovigilancia, entre otros elementos. Y en otro de los puntos emblemáticos de la capital, la Plaza de España, ya ha concluido las tareas anuales de limpieza del fondo de la ría y se ha iniciado su llenado con agua renovada. Esta mañana, además, el alcalde va a visitar las obras, de las antiguas naves de Renfe y va a explicar las nuevas fases en el proceso de rehabilitación del inmueble. 6 y 53.
4: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de
1: reciclas, que formas un parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
4: Mancomunidad del Guadalquivir
5: y Ecoembes.
6: Aznal y vive hoy su segundo día de luto oficial tras despedir a la joven pareja fallecida en accidente de tráfico al colisionar con un autobús. Los cuerpos de Nerea, de 19 años, y de José Antonio, de 22, han sido incinerados tras los funerales celebrados la pasada tarde. Los vecinos se han concentrado ante las puertas del ayuntamiento y allí han guardado dos minutos de silencio. El alcalde, Juan José Fernández, ha pedido que se construya una rotonda en el cruce donde se produjo La colisión es un punto negro en el que ya han muerto 14 personas. Hace unos meses, el tío de ella.
0: Jóvenes, le pido prudencia, que un volante hoy eh, es una máquina de matar, pero
5: por supuesto también a los gobiernos que también tenemos que poner y adesentar los servicios que, que eso conllevan para que se eviten los accidentes.
6: En la capital un hombre de 59 años ha resultado herido grave en un accidente de tráfico en la Gran Plaza. Ha perdido el control del vehículo y ha colisionado con dos furgonetas que estaban detenidas en zona de carga y descarga. Y el jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al hombre acusado de robar y asesinar a una mujer de 54 años en el barrio de La Macarena. Después se incendió la escena del crimen. Y la Policía Nacional ha detenido a un joven de 17 años e identificado a otro por participar en la agresión de una menor de 14 años en Sevilla Este... Un grupo de cinco menores agredió de forma indiscriminada a otro de cuatro cuando se encontraban en la calle Flora Tristán. Tres de ellos consiguieron huir, pero una chica fue atacada, como explica la portavoz policial Sara Talabán.
3: Logrando los agresores rodear a una menor de 14 años, a la cual le provocaron la rotura de una pieza dental contusiones y diversos moratones en el cuerpo. El análisis de distintas redes sociales junto con el testimonio de la víctima y varios testigos permitió la completa identificación de dos de los menores implicados.
6: Y propietarios de bares y otros establecimientos de la zona de Pío 12 en la capital han denunciado continuos robos en sus negocios, unos 14 en los últimos meses. Raúl es dueño de dos bares.
4: Y entraron y nos desvalijaron todo lo que era alcohol de la barra, rompieron también el ordenador y más que nada ya nos ya no es hizo solo desperfectos y lo que te ocasiona luego a la hora de la apertura en el, en el servicio.
6: La Junta de Andalucía lanza un mensaje de tranquilidad tras la detección de nuevos focos de gripe aviar en Gilena y el viso del alcohol que se suman al localizado días antes en Carmona. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, recuerda que se han tomado todas las medidas de control y que esta enfermedad no se transmite a las personas.
5: Este virus no se puede transmitir al hombre a través de la carne de ave cocinada, de los huevos... ...o productos procesados derivados de ellos... ...no se transmite a los humanos... ...por tanto, ante cualquier sospecha... ...de que una explotación pueda estar afectada... ...¿qué se hace? ...se inmoviliza inmediatamente... ...y se sacrifican los animales.
6: Y el senador y candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla... ...José Luis Sanz... ...ha elevado una pregunta a la Ministra de Transportes... ...durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta... ...Sanz la ha interpelado sobre el futuro de la S-40... ...y los túneles a su paso por Coria.
5: Aquí, señora Ministra... No hay problemas técnicos ninguno, aquí hay un problema económico. Los sevillanos nos acordamos mucho de aquellos 1.700 millones de euros que aparecieron en un cajón para ampliar el aeropuerto del Prat. Desgraciadamente, señora ministra, para Sevilla no hay partidas presupuestarias escondidas en los cajones.
6: A lo que Raquel Sánchez, la ministra, respondía remitiendo al informe pendiente que se conocerá en los próximos meses.
3: Mire, yo le pido rigor. Yo le pido que nos ciñamos al resultado de ese anteproyecto que estará finalizado durante este año y que no lo dude, tendrá la consignación presupuestaria que, a la que nos comprometimos.
6: 6 y 58.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesante.
4: Canal Fiesta estrena sus conciertos superacústicos, los superacústicos del Fiesta. Y
1: el primero será este próximo jueves, 17 de febrero, en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Disfruta el
3: directo de la música de De Marco Flamenco, Marta Soto, Tatiana de la Luz, Gonzalo Hermida y María Parrado.
4: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio Auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Recuerda, la las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona.
1: Son gratuitas disfruta en directo del
3: superacústico del Fiesta. Este jueves 17 de febrero desde las 7 de la tarde.
4: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
6: Deportes Antonio Camaño
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Allá viaja el Betis a Rusia. Se va a medir mañana jueves al CENI de San Petersburgo en el partido correspondiente a lo que serían los diecisavos de final de la Europa League, con una baja importante, porque finalmente Sergio Canales no viaja con la expedición. Se ha perdido los dos últimos partidos, el de Copa ante el Rayo y también el de Liga ante el Levante, así que tampoco va a estar en la Europa League. Y en el Sevilla, con el secretismo habitual que rodea el estado físico de sus jugadores, el conjunto del OPTI va a realizar hoy su entrenamiento previo al partido de la Europa League, que le va a medir mañana, al día
6: y el Metro de Sevilla ha preparado un servicio especial para el domingo que se celebra la Maratón y también las oposiciones de auxiliar administrativo en la Pablo de Olavide. Se presentan 1.800 personas para 13 plazas de acceso libre. A esta hora, 7 grados en Los Palacios, 6 en El Viso del Alcor, 6 en Carmona, 9 en Sevilla.